0: nos
1: petites réflexions delta fm salut
2: tout le monde et vous êtes bien dans nos petites réflexions épisode 24 alors on est désolé avant tout parce que il est quand même 13h14 et que ça devait commencer à 13h mais euh, on va essayer de s'améliorer dans les jours prochains et donc aujourd'hui ça va être l'émission des jeux puisqu'on
3: va toutes les deux euh, donc avec an faire des quiz pour notre dernière en présentiel à la radio. On a deux invités avec nous que vous avez déjà vus et qui vont participer au, au quiz donc Orlan et Rémy. Bonjour, bonjour <rire> Et pour ne rien louper, on a lancé un compte Instagram grâce à Colline qui n'est pas là aujourd'hui. Ça s'appelle euh, @nope réflexions avec des underscores entre chaque mot donc c'est les tirets du 8 Et si jamais vous avez envie de parler d'un sujet qui vous tient à cœur. À, ou autre, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Ça sera peut-être pour l'année prochaine. Du coup.
1: Alors bonjour à toutes et à tous. Donc Demain, Poitiers et Jaune et marigny seront plutôt ensoleillés. Le vent soufflera à environ 18 km h Les températures seront d'environ 24 degrés pour Jaune et marigny et pour Poitiers. Et demain, ce sera la Saint-Ursule.
2: Alors, rebonjour je reviens pour une partie 2 de ma chronique spéciale Révision Express pour le bac. Aujourd'hui, on continue sur les mouvements littéraires qui peuvent servir en, servir en intro d'une dissertation ou d'un commentaire. Alors je vais réessayer... Ah non, ça j'ai enlevé. <rire> Parce que la dernière fois j'ai essayé de vous cacher des euh, figures de style, ça a été un peu un échec, donc euh, j'ai enlevé. <rire> donc ça va être très condensé et n'hésitez pas à la réécouter plusieurs fois. Vendredi dernier, nous avions donc parlé de la Pléiade et du Baroque. On va donc parler du suivant qui est là. La 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 On en a parlé tout à l'heure
0: euh...
2: Oh bah la vache, vous avez... Les... Le baroque et... Alors on a parlé de la Pléiade, ensuite il y a le baroque, et avant, enfin juste après... La pré... La préciosité Oui Bravo Orlando <rire> Oh la 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 Donc la préciosité, c'est un courant littéraire et pas un mouvement littéraire. Et pour savoir la différence entre les deux, je vous invite à aller écouter ma précédente chronique. Cela s'est développé dans les salons au début du XVIIe siècle, dans lesquels des écrivains échangeaient sur les arts. Et si vous avez étudié « La princesse de Clèves » de Madame de Lafayette, qui fait partie du classicisme, vous savez que c'est le courant qui l'a influencé dans son écriture. On retrouve principalement un emploi de termes compliqués, avec comme thème récurrent l'amour, évidemment. Et euh, du coup, ça présente le classicisme. Donc, on passe au suivant, c'était très court. Hein. Euh, c'est donc le classicisme. Alors, dites-moi le siècle du classicisme. 17 siècle! Voilà, bravo! <rire> oui. On a une littéraire parmi nous! <rire> donc, c'est un mouvement européen qui s'exprime dans les genres du théâtre et du roman. Alors, d'après ce que je vous ai dit plus tôt, pouvez-vous me citer une, autre, une autrice ou un auteur qui fait partie du classicisme et qu'on a étudié cette année pour certains d'entre nous? Phèdre, euh, non?
1: Ah, enfin, vous, vous avez pas étudié. Qui fait film, donc mais...
2: partie du classicisme, mais nous, on n'a pas étudié ça. C'est donc. Madame de Lafayette? Oui! <rire> Alors, c'est donc, donc La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Alors, citez-moi du coup d'autres auteurs. Donc, on a Phèdre de Racine. Qu'est-ce qu'on a d'autre Non Non, je sais pas. Vraiment pas Bon, alors, on a Molière aussi, donc il fait du théâtre. Oui. Charles Perrault, avec les contes. Euh, donc, Podane, par exemple, le Chaboté. Et Jean de la Fontaine, avec les fables. Et bien sûr, Shakespeare aussi. Alors, les caractéristiques. C'est un mélange de registres, donc euh, comique, tragique, euh, dramatique, voilà. Le but, c'est de plaire et d'instruire, et d'amuser avec une orale. C'est ce qu'on a vu avec Jean de La Fontaine. Donc, par exemple, justement, La Fontaine, qui dit Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Donc, ça, c'est la préface du premier recueil des fables. Inspiration puisée dans l'Antiquité, pendant euh, le classicisme. Il y a une façon d'écrire très codifiée, très structurée. Donc, par exemple, Boileau, dans L'Art poétique, il dit Ce que l'on conçoit s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Ça, c'est dans l'art poétique en 1674. Et au théâtre, on a la bien séance, avec les trois unités. Vous pouvez me rappeler les trois unités
0: Unité de temps, unité de ouais. lieu.
2: Et le dernier Non, unité d'action. Voilà. Ah oui. Donc, il, euh, il, dit, il justifie ça dans art poétique, justement. Qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin du théâtre rempli. Le théâtre rempli. Donc dans le classicisme est représentée une vision désenchantée de la nature humaine, une société étouffante qui multiplie les intrigues, histoire de jalousie et de mensonges, la faiblesse de l'humain soumis à ses passions égoïstes mues par l'amour-propre, seul moteur. On peut le voir dans La Princesse de Clèves, euh, ouah, La Princesse de Clèves. Ma le... bon, prononciation aujourd'hui, c'est quelque chose. Donc on peut le voir dans La Princesse de Clèves, roman de Madame de Lafayette écrit en... 1678! Oui! Donc pour résumer, la princesse de Clèves épouse le prince de Clèves, mais tombera plus tard amoureuse du duc de Nemours. Elle l'avouera aux princesses de Clèves, mais restera vertueuse toute sa vie. Donc c'est vraiment une allégorie de la vertu. Dans ce livre, la princesse est donc l'allégorie de la vertu, de la sagesse, et les autres personnages sont la représentation de la faiblesse de l'humain, soumis à leur passion avec les récits enchâssés. Comme par exemple avec Madame de Tournon, donc, qui est veuve depuis peu, elle promet à son amant sans qu'elle va l'épouser. Cependant, à sa mort, Sancerre déjà affligée par cette nouvelle, apprend qu'elle avait fait cette même prom promesse à un autre, une autre personne qui s'appelle Estouteville. Voilà. Voilà pour ma euh, chronique résumée euh, de classicisme et je fais quoi <rire> Et euh, de la préciosité.
3: Ah c'est moi pardon. <rire> euh, euh, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un énorme pour un champion, Donc ça va être simple, on aura une première partie où ce sera des questions de culture générale et il faut répondre le plus vite et il y aura des points comptabilisés. Le dernier sera éliminé. Ensuite du coup il restera plus que trois participants et le premier il euh, y aura trois thèmes. Le premier pourra choisir son thème, le deuxième son thème et le troisième prendra celui qui reste. Et ensuite du coup il en restera deux, ils auront un duel de rapidité sur un autre thème. Ok. Voilà. Du coup on va commencer pour euh, les questions donc, c'est de la culture générale. Qui était le premier président de la République Adolphe Thiers, euh, Louis-Napoléon Bonaparte, Raymond Poincaré, Charles de Gaulle.
0: Alors, quelle République
3: bah, la, la, <rire> du, la première, du coup, logiquement. Bon. Bah, ouais.
0: okay.
2: La République française Moi, euh... j'aurais dit Adolphe Thiers.
3: <rire> c'est une mauvaise bon, bon, réponse. Euh, j'aurais dit Napoléon Bonaparte Ouais, c'est une bonne réponse. On a un point pour... Orl. Ouais. Tu veux que je note les points Ah ouais, Vas-y, continue. Plus Merci. Plus. Ok. Euh, qui a écrit les trois mousquetaires Jules Verne, Victor Hugo ou Alexandre Dumas
0: Alexandre Dumas
3: Alex Ouais. Ouais, c'est une bonne réponse de Rémi. Rémi avec un Y. <rire> en 2011, quel territoire est devenu le 101e département français la Guyane, Mayotte ou la Marcinique Aucune idée. Euh, en quelle année 2011. 2011. Euh, Mayotte. Euh, oui, c'est une bonne réponse. Oh. Ok. Um, qui était Jean Moulin Un résistant, un scientifique ou un oh, ministre Un résistant. 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 <rire> On fait comment dans
2: ces cas-là bah, euh... Oula, j'ai écrit l'oua. On met un point pour chacun Ouais, voilà. Alors l'ouna un. Rémi... Un.
3: Okay. Moi un. Orlan, tu l'as dit ou pas
1: Non. Ok.
3: Comment oh. s'appelle la toute première vice-présidente des États-Unis élue en novembre 2020 Hillary Clinton, Condoleezza Rice ou Kamala Harris Kamala Harris. Kamala. Ah ben non. Ouais, c'est Luna. C'est de cette année ça Ah mais ben oui, en 2020. Et c'est la première. Ah Ok. À Menton, qui est le chef du Misarou euh, du Mirazou pardon le meilleur restaurant du monde en 2019 Jigoujon, Philippe Adchevest ou Morocola Grégo. Morocola Grégo. Ouais c'est ma réponse de rêve Et ben, dis donc. Ah bon
2: <rire> dis donc
3: Quelle femme française dirigea euh, le Fonds monétaire international FMI jusqu'en 2019 Éthique Cresson Christine Lagarde ou Nadine Morano <rire> J'ai envie de dire Christine Lagarde Ouais, c'est une bonne réponse. Yes. Qui est la dernière française à avoir reçu un Oscar de la meilleure actrice Simone Signoret, Marion Cotillard ou Isabelle Dupère
0: Marion Cotillard
3: Ouais. Oh la vache Ah ok. Eh ben. <rire> Depuis 1967, quelle ville française abrite le, abrite le secrétariat du Père Noël Lille, Limoux ou Libourne C'était quoi la première, Lille Lille, Limoux ou Libourne Je sais
0: pas Je du tout. Je crois que c'est Libourne.
3: Ouais. une réponse de Rémi. Allez. Euh, donc, ça, c'est la dernière question. Quelle est la nationalité du vainqueur du Tour de France 2020 Français, belge ou slovène Slovène, non Ouais. Bravo <rire>
2: Du coup, c'est quoi le classement Alors, du coup, bon, bah moi, je m'élimine direct. Hein. Euh, c'est euh, donc moi en dernier, ensuite Orlan ensuite Luna et ensuite Rémi. Okay.
1: Bravo à Rémi. Ouais,
3: là par contre, tu nous as bien défoncés, du coup. Du coup, Oriane est éliminée et Rémi, euh, donc en, en, oula, pardon, en thème, il y a euh, euh, les hobbits et le Seigneur des Anneaux, le Japon et les dates euh, d'histoire géo donc c'est Rémi qui choisit en premier
0: je vais prendre le cercle des anneaux et le Hobbit.
3: ok du coup on commence par toi on peut peut-être mettre la musique d'ambiance ouais Ah moi aller dessus alors là il y a beaucoup de mots compliqués du coup je m'excuse pour toute la prononciation quel est le nom complet de Mary Meriadoc Tuque Meriadoc Sake ou Meriadoc Brandedouk
0: Meriadoc Brandebouk
3: ouais c'est ça Okay. ok. Comment s'appelle l'auberge de Brie où Gandalf euh, donne rendez-vous aux hobbits Le Poney euh, Minas Tirith ou le chien noir
0: L'auberge, hein, d'accord.
3: Euh, oui, c'est ça. Ouais, le fragant. Ouais. <rire> euh, quel, gâteau, quel cadeau Galadriel quel euh, fait-elle à Gimli lors de leur séparation un miroir, une ceinture, trois cheveux ou une corde elfique Trois cheveux. Ouais, pas de réponse. <rire> ah,
1: c'est ton domaine.
3: Je <rire> jamais dit lui faire ça, c'est évident, il serait un collab. <rire> qui, so euh, qui sauve Mary et, et, et Pipin du euh, vieil homme soleil Sylve Barbe, euh, Baie d'Or ou Prosper Poire de Beurré
0: <rire> Attends, tu dis. Euh,
3: oula, j'ai perdu ma question. Euh, qui sauve Mary et Pipin du vieil homme solé? Du
0: vieil homme solé.
3: Ah oui, c'est ce qu'il y a écrit. Oh, <rire> oh. peut-être première hésitation pour le J'ai
1: l'impression d'être le commentaire de
2: oh,
3: de foot. Pense.
2: La
1: troisième Annelle. La troisième. Réponse. Mais tu
3: peux pas répondre.
1: Mais bah si, joue.
3: Maintenant. <rire> Luna elle a pas compris Désolée <rire> désolée désolé.
0: Bah du coup la troisième hein
3: euh, Bah non vois...
0: ah, Bah du coup c'est la deuxième c'est sûr c'est pas Sylvain Bah non ah, bah, bah, de, de toute façon
3: t'as raté C'était Sylve Barbe ah bon Bah ouais oh, bah, okay. C'est ce que le site disait <rire> parce que j'y connais rien du coup euh, Quel âge a Aragon non. Au moment où se déroule l'histoire du Seigneur des Anneaux 43 ans 68 ans 87 ans ou 111 ans
0: 87 ans. Ouais, c'est Et c'est Aragorn. <rire> Oups. <rire> T'as <gueule parva. rire>
3: euh, En quelle année, Smog, le dragon, a-t-il dra attaqué at Erebor euh, 2458, euh, 2143 ou 1956
0: 2148. T'as dit quoi 2148, la deuxième
3: pouce. Non, du coup, c'est pas une réponse, 2148. En plus c'est du coup, j'ai réponse, Oui, non, mais t'as rien. De toute
0: façon, je peux pas, mais je voulais dire la deuxième
3: Oui, c'est une bonne réponse, c'est 2143. Ah bah... Il manque le Tillu, Tillu Qui possédait l'anneau unique avant que Bilbo ne mette la main dessus
0: Gollum Smagol.
3: C'est une bonne réponse. Et comment s'appelle la région que toi as quitté Bilbo pour participer avec les Nains La Pontée, Hobbitville ou Le Comté
0: Alors c'est La Comté. Ouais, c'est une bonne réponse. Et le Hobbitville, c'est le village. Oups. Euh...
3: Trop incolable. <rire> ouais. Euh, pardon. On aura le temps de tout faire ou pas Bah... Sinon, euh, tu fais directeur Orlan Ça, c'est fini là, du coup bah non, il reste Luna et après il y a Orlan.
2: Oui, d'abord Orlan, comme ça Orlan, après tu vas en cours. Ah, parce que là, on est en pleine organisation en fait.
3: <rire> on est comme on est en retard, c'est un peu chaud. Ouais, euh, bon du coup, Luna, tu choisis quoi comme thème entre le Japon et euh, les dates d'histoire géo Le Japon. Ok, donc on passe à Orlan avec les dates d'histoire géo. Oh là là, Attention. Ok ok, ok, <rire> ok. Quelle est ça. la date de l'armistice de la première guerre mondiale le jeudi 11 novembre, le samedi 11 novembre, ou le jeudi 13 novembre euh, je dirais un jeudi 11 novembre. Ouais, c'est une bonne réponse. Oui. <rire> ok, quelle est la date euh, des deux guerres mondiales Genre, euh...
1: Là, je dois le dire, euh, ouais. la première guerre mondiale, c'est 14-18, et la deuxième guerre mondiale, c'est 39-45. C'est une bonne
3: réponse. Ok. Quel est le temps de la guerre de 100 ans 116 ans, 103 ans ou 100 ans Euh. 116 ans Ouais, c'est une bonne réponse. Oh <rire> Quelle, est la... <rire> Quelle est la date de la capitulation de l'Allemagne Le 7 mai 1945, le 8 mai 1945 ou le 8 juin 1945 Le 8 mai 1945 Non, c'est une mauvaise réponse. C'est le 7 mai 1945. Ah Et du coup. Euh... Quelle est la date de l'acte de Berlin pour la capitulation de l'Allemagne Donc il y a deux réponses possibles le 7 mai 1945, le 8 mai 1945, le 8 juin 1945 ou le 9 mai
1: 1945. Voilà, euh, bah là je vais faire aussi au hasard. J'ai envie de dire euh, 8 mai encore 1945.
3: Ouais, et la deuxième réponse C'est qu'il y en a deux. Ça se le... joue entre le 8, 8 juin,
1: juin
3: Non, c'est une mauvaise réponse.
1: Ah C'est
3: le 8 mai et le 9 mai. Mais du coup, on te compte bon parce que... Ouais, 1 euh... <rire> sur 2. Quelle est la date de la Révolution française 5 mai 1789, 18 mars 1789 ou 27 juin 1789 Je sais pas du tout. Bah, la date de la Révolution française, ça a duré longtemps du coup. Ouais, mais oui, je crois mais je que euh, du, euh, début, euh... du du départ Tu peux répéter Ah, du début. début. Euh... Les propositions le 5 mai 1789, 18 mars 1789 ou 27 juin 1789 5 mai 1789 C'est une bonne réponse. Oui. Ok, plus que deux questions. Euh, euh, la date de la prise de la Bastille. 16 mai 1789, 14 juillet 1789 ou 13 mai 1789
1: 14 juillet 1789
3: C'est une bonne réponse. Ça va. Et combien il y a de jours fériés en France 11 14 ou 5 11 Ouais. Une bonne oui
1: Ça je, hey. je crois que je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps, ça m'a eu de la chance. <rire> ah okay. bravo y
2: a, Sinon il y a un truc qu'on peut faire, c'est qu'on base lance la pause musicale choisie par Luna et euh, comme ça après on vous annoncera vos scores et puis vous allez en cours. Et euh, on peut faire ça. Et après on fait passer Luna. Ok. <rire> Très bien, <rire> ça marche. On peut faire ça. Bon, bah, on vous dit au revoir et puis euh, on balance la pause musicale du coup Ouais, carrément. Très okay. bien. Et bah, du coup, tu l'annonces Luna Parce que je ne sais pas le nom.
1: Ouais. Donc, euh, on va écouter uh, uh, Non Never Too Late The Three Days Grace. <musique>
0: Don't be long Who would have guessed it? There's something wrong
1: Écoutez Never Too Late de Three Days Grace.
3: Du coup, on reprend avec le quiz... Oh, je m'entends pas. Ouais, on s'entend pas. Tu peux pas... <rire> monter <design.
2: rire> là Vraiment, c'est du brouillon, cette émission. Mais on vous assure que l'année
3: prochaine, ça sera mieux. <rire> ouais. Merci. C'est bon, là C'est parfait. Ouais. OK, donc, euh, on reprend avec le quiz du goût de Luna sur le Japon. Oula. Quelconque... Quelle contrainte naturelle ne connaît pas le Japon L'aridité, le tsunami, le typhon ou le volcanisme euh, Attends, le premier, c'est quoi L'aridité, le tsunami, le typhon ou le volcanisme euh, L'aridité Ouais, c'est une bonne réponse. Euh, quel, est, oula, quel est le point culminant du Japon Le mont Kiso, le mont Fuji... Ok, et le mont Akoda ou euh, les monts Kirishima Le mont Fuji Ouais, c'est une bonne réponse. Qui est l'empereur actuel du Japon Akihito... Euh... Oula, la prononciation va être euh, catastrophique. <rire> Akihito, Meri, Hirohito ou Mishiko Shoda
1: Euh... tu peux pas à dire juste le premier
3: et le troisième Akihito, Meri, Hirohito et Mishiko Shoda. Euh, bon, euh, le troisième, Hiro, je sais pas. Non, c'est une mauvaise réponse, c'était Akihito. <tousse> euh... Quel est l'intrus Euh non, pardon. Euh, quel est le classement économique du Japon Première puissance mondiale, deuxième puissance mondiale, troisième puissance mondiale ou cinquième puissance mondiale Cinquième Non, c'est la troisième puissance mondiale. Comment appelle-t-on les grandes entreprises japonaises Les yakitoris, les keritsu les shintos ou les kamis Les grandes entreprises Ouais, les grandes entreprises japonaises. Tu pourrais dire les deux premiers Ouais, yakitoris et les keiritsu. Euh, le premier. Non, c'était la deuxième, du coup. Ok. Bon, là, ça va être donné pour toi, mais que signifie manga Petite bulle, image dérisoire, histoire drôle ou vision céleste Image dérisoire. Bravo Ok, et la dernière question, du coup. Quel est le surnom du Japon L'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais le pays du soleil levant, l'empire du milieu, le pays du matin calme. Le pays du soleil levant. C'est une bonne réponse. Là, c'est fini Oui, c'est fini. Il faut que j'annonce les scores, moi. Voilà.
2: Alors, attention. A ah oui, la dernière fois qu'on avait essayé de trouver un roulement de tambour, ça a été en échec, donc. Ouais.
1: <rire> ouais, bah, on va devoir faire ça, là, mais.
2: Euh... <rire> on fait ça, on fait le roulement de tambour comme ça. Alors, en troisième place, nous avons. Luna, ici présente. Ah, je pas. je m'applaudis ouais, ouais, du coup. Et oui, je suis désolée. Tu as eu 3 fautes sur 8 du coup. Ce qui est quand même... C'était bien, hein ouais, c'est Franchement. Vrai. Pour ta cul culture... Comment ça se dit Nippon. Nippon. Nippon, totalement. Pas mal. Ensuite, Orlane, qui n'est pas parmi nous, mais qui saura bientôt ses résultats du coup, elle a eu... Une faute. Et oh. du coup, ça lui a donné... Euh, bah, du coup, euh, 7 sur 8. Et elle est ex avec Rémi qui a eu aussi une seule faute. Donc on a deux vainqueurs qui ne sont pas là. C'est génial, vraiment. C'est un mot, c'est
3: un, un truc.
2: Hein. Voilà, c'est ça. Bon, Bravo, bravo. Je pense que tu peux mettre le générique de fin. Et
1: bien, je lance.
2: Voilà du coup fin de cette émission c'est la dernière en distanciel c'est en présentiel. présentiel oh oui en présentiel <rire> mais on va continuer un peu à en faire en distanciel en distanciel <rire> c'est ça et du coup on espère que ça vous aura plu même si c'était un peu brouillon et on se retrouve du coup vendredi prochain à 13h enfin à 13h on va essayer à 13h c'est pas hein et du coup cette fois en distanciel
1: et euh, donc vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lpdzip.radio-delta.fr Salut Salut Salut